0: Certamente você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida em algum momento específico que você viveu, em alguma decisão que você teve que tomar, não é? E às vezes nós ficamos naquela bifurcação sem saber ao certo qual a direção tomar. O fato é que Paulo aqui, ele recebe uma revelação especial do Espírito Santo direcionando a sua vida. Para onde ele deveria ir? E no caso, era para ele ir para Jerusalém. Se a gente observar o capítulo anterior, que passamos por ele na semana passada, só para relembrar, lá nos versos 22, olha o que diz. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ele tinha com clareza essa direção de Deus, e nós? Certamente irmãos, nós não vamos receber uma revelação extraordinária de Deus, ouvindo a sua voz, falando conosco dos altos céus, e a gente escutando audivelmente aqui. Mas nós já ouvimos a palavra do Senhor, nós já ouvimos a voz do Senhor todos os dias, através das escrituras, ele se revelou a nós de maneira especial também, através das sagradas escrituras, da sua santa palavra, nós temos aqui a manifestação de Deus, nós temos aqui ensinos claros, talvez não para você tomar aquela decisão, me caso com a Maria ou com a Joaquina, com o Pedro ou com o João, vou para os Estados Unidos ou vou para Osasco? Você não vai ter esse tipo de orientação nas Escrituras, mas você vai ter princípios claros nas Escrituras que devem nortear as suas decisões. E nós temos que andar segundo esses princípios. Meus irmãos, eu quero destacar três lições para nós nesta manhã a partir deste texto que nos fala a respeito da vontade do Senhor. E a primeira lição a respeito da vontade do Senhor é que ela deve ser feita a despeito do que dizem os irmãos, do que dizem as pessoas próximas de nós, certamente que os irmãos da igreja de Éfeso, onde Paulo acabara de sair, de se despedir, não, não saiu de Éfeso, mas se despedir dos irmãos, da liderança de Éfeso, certamente aqueles irmãos disseram para Paulo, Paulo, fica um pouco mais com a gente, Paulo pensa bem, você já fez tanto pela igreja, você merece um pouco de paz, Paulo, fica um pouco mais com a gente. Certamente eles deveriam ter dito para Paulo assim, Paulo, você também merece um pouco de descanso. Paulo, você vai correr risco de vida lá para quê, Paulo? Pensa um pouco em você, você já fez muito pelos outros. Certamente Paulo deve ter ouvido tudo isso e mais um pouco por lá. Mas ele tinha compreensão da vontade do Senhor e ele está disposto a obedecer. Custe o que custar. Repare o verso de número um, meus irmãos. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para cós. Depois de nos separarmos, esse verbo. Esse verbo no original, ele tem um significado maravilhoso e é por isso que eu faço questão de destacar aqui. Presbítero Newton está sorrindo ali porque ele entende bem o que, que é esse, esse separarmos aqui. A ideia do separarmos é rasgar, é descolar. Quando nós nos descolamos, imagina alguém que compartilhou o coração. Eu disse na semana passada, compartilhou a vida e ali já está unido, foram três anos com aqueles irmãos, Paulo pregou, eles deixaram a Diana dos Efésios, uma deusa falsa, deixaram os ídolos, suportaram Demétrio, suportaram tantas coisas, viveram momentos maravilhosos com Paulo ali em Éfeso. Agora Paulo estava indo embora, o coração estava rasgado, essa é a linguagem aqui, tiveram que descolar, é algo semelhante irmãos, a você pai, você mãe, que um dia teve que se, se despedir do filho, já pensou Ellen, quando Marcela foi para Portugal, ter que dar tchau no aeroporto, saber que eu não sei quando vou vê-la novamente, o coração descola, é rasgado, quando você tem que se despedir assim, era essa a sensação aqui desse texto, quando o nosso coração foi descolado e tivemos que partir, meus irmãos, havia uma preciosa comunhão entre eles, havia afeto, havia emoções aqui envolvidas, aqueles irmãos consideravam Paulo demais e Paulo também a eles, inclusive não só eles, mas quando Paulo chega em Tiro, as cidades que passaram aqui, quando ele chega também em Cesareia, os irmãos vão tentar retê-lo, inclusive com Lágrimas, olha o verso 13, Paulo diz, por que vocês estão chorando, vocês estão partindo meu coração? Notem irmãos, não foi fácil a pressão que os irmãos estavam colocando aqui sobre Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. É certo que essas manifestações de carinho, o texto diz que partiram o coração de Paulo, emocionaram a Paulo, mas ainda assim... Ele estava convencido de que ele tinha que viajar a Jerusalém. Por quê? Porque essa era a direção de Deus. Essa é a direção que lhe foi dada pelo Espírito Santo. E Paulo então tinha o objetivo de cumprir esta missão. Paulo tinha o desejo, eu já, já contei aos irmãos aqui, vamos recordar, de levar até Jerusalém aos irmãos carentes, judeus carentes que estavam passando por perseguição lá em Jerusalém. Ele recolheu ofertas em várias igrejas e o desejo dele era levar essas ofertas para aqueles irmãos antes do dia de Pentecostes. E aquilo significava algo muito importante, porque era uma unificação da igreja do Senhor Jesus, gentios ofertando, abençoando irmãos judeus, mostrando que a igreja é uma só. Aquilo era importante, era um objetivo que Paulo tinha muito claro, e depois disso ele queria ir para Roma, depois disso ele queria chegar até Jerusalém, o que nos mostra que Paulo não estava esperando que ele fosse morrer aqui em Jerusalém, como de fato não é isso que vai acontecer, ele vai sofrer sim, mas morrer agora não. Veja bem, meus irmãos, Paulo então des se despede dos irmãos e vai. E repare que ele tem pressa em chegar lá. Ele pega um, uma embarcação pequena e ele vai navegando de cidade em cidade ali pela costa, bem perto da costa, vai, não pega alto mar. Ele usa um barco pequeno e vai fazendo paradas constantes. Mas o seu desejo de chegar logo era grande. E quando ele chega em um determinado momento, ele, ele, ele tem oportunidade de pegar uma embarcação grande, um navio cargueiro, que ia para a Fenícia. Uma viagem mais longa, 650 quilômetros. E ele vai pegar esse navio, porque ele é um navio grande e consequentemente tem condições de viajar em alto mar. Mas era uma viagem muito mais perigosa em alto mar. Era muito mais tranquilo e seguro continuar viajando ali pela costa, fazendo paradas do que aquela viagem em alto mar, mas Paulo não está calculando riscos, ele não está preocupado com esses riscos, ele quer chegar logo lá para cumprir a sua missão, que exemplo maravilhoso esse de Paulo. Falando aqui os, os versos 2 e 3, eles mostram para nós que quando ele chega ali na região de, vamos pegar o texto, eu esqueço os nomes. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para Fenícia. Repare que quando ele chega em Pátara, ele passou por Cos, passou por Rhodes, até Pátara. Verso 1. Quando ele chegou ali em Pátara, verso 2 diz que ele encontrou um navio para fazer a travessia para Fenícia. E ali ele embarcou nesse navio e fez então a travessia. Avistou o Chipre, chegou na região sul navegando até a Síria. Quando ele chega à Síria, ele desembarca com os irmãos ali na cidade de Tiro, onde o navio, que era cargueiro, deixou a sua carga. Era bastante carga, certamente, e demorou sete dias para descarregar o navio, e esse tempo Paulo vai procurar os discípulos daquela cidade para se reunir com eles. Esse navio cargueiro, ele podia carregar muita gente também, não era só carga, eram navios que chegavam a ter 300 metros. E. Carregava muita gente também, só para os irmãos terem uma ideia, aquele navio que Paulo pega e encalha lá na ilha de Malta, no capítulo 27 de Atos, nós vamos chegar lá se Deus permitir, aquele navio ele encalha e ele tem ali 276 pessoas dentro. Então era muito comum esse tipo de viagem de pessoas utilizando navios cargueiros, pois bem, versos 3 e 4 ainda, desembarcamos em tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias, eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, Paulo chegou em tiro, e ali, ele tem a oportunidade de ficar com os irmãos por sete dias, o tempo que o navio ia ser descarregado. Paulo procurou os irmãos na cidade, encontrou e foi ficar com eles. Quem eram esses irmãos na cidade de Tiro? Eram os que nós conhecemos lá atrás, em Atos 8, por exemplo, ou Atos 11, como os judeus helenistas. Judeus helenistas eram aqueles de fala grega. Tá certo? Então estes judeus, no tempo de perseguição encabeçada por Saulo de Tarso, mesmo Paulo aqui, nesse tempo muitos tiveram que fugir dali, fugir de Samaria, fugir daquela região e ir para lugares distantes. Um dos lugares para onde eles vão é Tiro. E ali vai nascer então uma igreja a partir desta perseguição. Note que ironia interessante, irmãos. Agora nós temos aqui, a partir de uma perseguição operada por Saulo, por Paulo, os crentes são dispersos e agora depois esses crentes formam uma igreja que está recepcionando Paulo e servindo junto com ele, perseguidos e perseguidor juntos, é lógico o perseguidor já transformado. Chegamos então a um ponto curioso do nosso texto. E se você não, não percebeu ainda, eu quero chamar a sua atenção aqui para um ponto. Paulo estava sendo direcionado pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém. Mas note que o verso 4 diz que os discípulos de Tiro recomendaram a Paulo, olha o que o texto, pelo Espírito que não fosse a Jerusalém. Opa, como que eu entendo isso? Os discípulos estão, pelo Espírito, dizendo para ele não ir. Ele, direcionado pelo Espírito, está tá sendo determinado para ele ir. Como é que eu concilio isso aqui? Será que, que Paulo estava sendo teimoso? Será que eles estavam certos e Paulo estava errado? Será que há alguma contradição aqui com relação à orientação do Espírito? Não. Paulo não estava sendo teimoso. Paulo estava correto ao receber a orientação do Espírito e a obedecer. E o Espírito Santo não se contradiz. Vamos entender melhor o que diz aqui. Meus irmãos, a luz do que eles ouviram, os discípulos ouviram, eles entenderam, como qualquer um de nós entenderia, que era arriscada aquela viagem. E como eles amavam muito a Paulo, eles vão dizer, Paulo, não faz isso, Paulo não vai para lá, eles desejavam Paulo com eles, e não que Paulo morresse, na cabeça deles Paulo iria morrer, eles sabiam que Paulo era odia odiado por muitos judeus que estavam em Jerusalém, e que aliás, não cessavam de querer e planejar matar Paulo, então eles pensando em tudo isso, dizem a Paulo, não vai para lá, eles estão buscando tua cabeça, para que se expor a esse risco Paulo? A conclusão que qualquer um de nós tomaria, é bom lembrar, irmãos, que a Bíblia nos exorta a examinar os Espíritos. Para ver se procedem de Deus. Porque não é todo mundo que diz que fala pelo Espírito e a gente já vai recebendo. Olha, meu irmão, pelo Espírito Deus está me dizendo que você deve me dar mil reais. Espera aí. Examine esse Espírito aí. Para ver se procede de Deus. Ou, aliás, olha lá como dizem. Esse texto de examina o Espírito está lá em 1 João capítulo 4, verso 1, mas se você olhar em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29, ele vai dizer que quanto aqueles que profetizam, outros que estão ouvindo devem observar e julgar a profecia, observar o conteúdo do que o suposto profeta está dizendo, então é dever nosso examinar cuidadosamente, e é o que Paulo faz aqui, ele não poderia... Atender aos reclamos, às sugestões, aos, aos súplicas, aos rogos dos irmãos para que permanecesse, permanecesse, quando ele recebeu uma orientação clara do Espírito para prosseguir. Meus irmãos, Paulo sabia muito bem quem era o Senhor, e depois que o Senhor se revelou a ele, dali para frente, Paulo estava disposto a obedecer o Senhor e seguir a sua orientação exatamente, custe o que custar. Note bem, irmãos, quando eu digo aqui que a nossa primeira lição é que a vontade do Senhor deve ser feita a despeito do que dizem os irmãos, estou falando de a despeito do que dizem os crentes mesmo. Note bem, o, o próprio apóstolo Pedro, às vezes, deu conselhos que não estavam muito corretos. Inclusive, uma vez, até o próprio Senhor Jesus, nós lemos aqui, Jesus disse, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, lá me espera sofrimento, lá espera isso... Pedro, quando ouviu aquilo, falou, mas Senhor, tenha dó de ti mesmo. E Jesus disse o que para ele? Arreda-te daqui, Satanás. Tomou-lhe uma reda, né, ô, Samir? Pedro o Samir? Tomou-lhe uma reda. Ele tomou um, sai para lá, Satanás. Ah, vem com essa conversa fiada, eu sei o que eu tenho que cumprir, eu sei qual é o meu propósito, eu sei para que eu vim. E eu não vou dar conversa, uh, a essa conversa, não. Notou? Era Pedro quem estava dando esse conselho aqui para Jesus. E Jesus sabiamente diz, sai para lá Satanás, você está sendo usado pelo diabo para dizer essas coisas. Meus irmãos, seguir a vontade do Senhor e não as nossas emoções. Seguir, aliás, seguir a vontade do Senhor e não as nossas emoções é o nosso dever. Andar pelos nossos sentimentos é perigoso. O Coração enganoso, diz Jeremias, desesperadamente corrupto. É melhor andar segundo o que orienta a palavra de Deus, eu disse talvez ela não vai dizer para você explicitamente faça assim ou faça assado, mas ela vai te trazer princípios claros pelos quais você deve nortear suas decisões, Paulo fazia isso, estava sensível à direção do Espírito Santo, e como estava meus irmãos, estão lembrados do texto que nós lemos aqui em Atos 16 sensível ao Espírito Santo Paulo não foi para uma região ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito compuliu aí para onde? para a Europa para Filipos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo fez o quê? Passou a Macedônia, obedeceu, ainda que isso lhe custou caro lá. Ao chegar lá, foi bem recepcionado ele e Silas, né? Já levaram logo um sacode, foram para a prisão e cantavam lá quando foram libertos. Notou, meus irmãos? Fazer a vontade do Senhor não quer dizer que nos, nos aguardam facilidades. E Paulo, então, sensível à direção do Espírito Santo, ele obedece. Ele não está com medo, mas os irmãos estão com medo, e vão dizer para ele não ir, os irmãos estão com medo, estão querendo impedi-lo de ir, mas Paulo tinha uma consciência tranquila, de que estava fazendo a coisa certa, obedecendo a direção do Espírito, e a sua consciência está tão tranquila, que quando ele chega lá, capítulo 23, verso 1, ele diz que a sua consciência está limpa, está tranquila, de que ele fez a coisa certa, o que acontece aqui irmãos, nessa passagem, é semelhante Há um, um pai que tem que se despedir do filho. O filho vai ser missionário. O filho está se despedindo do pai e dizendo assim, pai, eu estou indo para Oman. Pai, eu estou indo para ser missionário na Coreia do Norte. Lá, é, Sabe que lá na Coreia do Norte é molezinha, né? Tem aquele ditadorzinho lá que não é brincadeira não. Aí o pai fala para o filho assim, meu filho, não tem outro lugar não para você ir. Meu filho, não vai não. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É um filho que tem consciência da sua missão. Ele está disposto a obedecer, mas o pai está tentando freá-lo. São os irmãos tentando frear Paulo. Os irmãos de Tiro, de Cesareia, de Éfeso, tentando brecá-lo. Dizendo, não Paulo, não faz isso. É perigoso. Mas ele sabia qual era a vontade do Senhor. E ele está disposto a obedecer. Eu pergunto para você se... Se Jesus te chamasse para uma missão perigosa, quando é que se arrumaria as malas? Hã? Estaria disposto? Hein? Paulo foi. Paulo estava. Paulo resistiu aos apelos dos irmãos e foi obediente a Deus, seguindo para Jerusalém, embora soubesse que sofrimento lhe aguardava lá. Aliás, isso não era novidade para Paulo, né? Todo lugar que ele chegava, ele experimentava um pouco de sofrimento, prisões e coisas do tipo. Mas aqui então nós temos a segunda lição. Se a primeira lição é que a vontade do Senhor deve ser feita a despeito do que dizem os irmãos, a segunda lição é que a vontade do Senhor deve ser feita a despeito, apesar do sofrimento. Veja o verso 5 e 6 agora. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e voltamos para casa. Então repare que ele fica sete dias com os irmãos de tiro. Eles tinham muito carinho por Paulo. Apesar de pouco tempo aqui, eles conseguiram ganhar um carinho por Paulo. Paulo era alguém... Que despertava afeto e amor nos irmãos. Era alguém que se emocionava também. E é importante eu dizer isso para vocês, meus irmãos, porque às vezes é, a gente fica com aquela sensação de que Paulo era o homem da capa preta, sério, carrancudo, e que despertava medo por onde ele passava, grandalhão e não era nada. Era baixinho, simpático, nada, nada disso. E Paulo era assim, despertava as afeições, afeto dos irmãos. E aqui, mais uma vez, a despedida vai ser emocionante. Apesar de, menos que a de Éfeso, mas vai ser emocionante. Os discípulos, e não só eles, suas famílias, diz Lucas. Lucas, dá os detalhes aqui de novo, tá vendo? Suas famílias os acompanharam até onde? Até a praia. Se sol, falar de praia, interessante, não é? Boa ideia, não é? Muitos gostam de praia, mas poucos estão dispostos, dispostos a fazer uma reunião de oração na praia. Foi o que Paulo fez. Reuniu os irmãos ali, eles oraram, ajoelharam e oraram. Não quer dizer que todas as nossas orações têm que ser de joelhos. Nós temos orações de pé, orações deitadas, orações ajoelhadas na Bíblia. Mas aqui eles se ajoelharam, eles oraram. Uma reunião de oração foi o que Paulo fez. Com aqueles irmãos. Paulo entendia muito bem a preocupação dos irmãos. Mas ele entendia também. Que aquele sofrimento que ele haveria de passar. Não podia ser evitado. Porque a missão que ele tinha para cumprir era muito mais importante. E não podia ser negligenciada. O verso 7 continua para nós. Vamos observar. Depois demos prosseguimento a nossa viagem. Partindo de Tiro. E aportamos em Pitolemaida onde saudamos os irmãos e, part... e, e ficamos ali um dia com eles. Ptolemaida ficava a cerca de 44 quilômetros dali. Logo que Paulo chega, ele se encontra com os irmãos e vai passar um dia, diz o texto, com eles. Depois ele vai para Cesareia. Dali de Ptolemaida até Cesareia são 56 quilômetros, mais um dia de viagem. Essa cidade, Cesareia, a gente já falou um pouquinho dela, mas eu quero relembrar os irmãos. Certamente que alguns já esqueceram. Cesareia era a capital administrativa do governo romano lá na Judéia. Okay? Então era uma cidade importante. Era uma cidade onde ficava a residência do governo. Tentando aproximar um pouquinho para os irmãos entenderem melhor com o nosso país, era como se fosse Brasília onde ficava a residência do governo, os poderes, então era a sede do governo romano na Judéia, tá certo? Então era lá que ficava, nessa cidade. Tanto é que os judeus detestavam Cesareia, consideravam que Cesareia não fazia parte do território deles, por conta de saber que ela hospedava o governo romano ali. No dia seguinte, eles foram então para Cesareia, já expliquei sobre Cesareia para vocês. E quem vai hospedar Paulo ali? Olha o que diz o verso 8. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista. Um dos sete. Esse Felipe, as crianças que já assistiram a aula da professora Loide e Andréia, de ontem, já sabem que esse Filipe é um dos sete diáconos. Aliás, teve uma homenagem muito bonita para os diáconos. Quem não viu ainda, precisa de ver, tá? Entra lá no YouTube, depois pega lá nas aulas da noite e da andréia tem essa homenagem para os diáconos muito bonita. Então, um dos sete diáconos que estão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, era esse Filipe. E ele foi também um grande evangelista. Então, onde Paulo se hospedou? Na casa deste Felipe, quando Felipe saiu lá da região de Samaria por conta da perseguição, lá em Atos capítulo 8, quando ele sai de lá, Atos 8, 40, o capítulo 9, verso 1, quando termina o 40, em seguida o 9, 1, diz que Paulo estava arrasando tudo por ali, destruindo tudo. Ou seja, era uma perseguição e Felipe sai dali e vai para onde? Para Cesareia. Felipe está morando naquela região. E 20 anos depois, onde é que Paulo vai se hospedar? Na casa de Felipe. Mais uma vez, perseguidor e perseguido estão cultuando ao Senhor juntos. Mais um fato curioso aqui para nós. Então, Paulo ficou na casa deste Felipe. E enquanto ele está ali, desfrutando daquela comunhão fraterna com Felipe, o texto diz para nós que chegou alguém. Aliás, antes disso, o texto não dá muitos detalhes, mas o, o, não vamos pular. O verso 9 diz que esse Filipe tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Mas elas não profetizam nada a respeito da viagem de Paulo, que era o que pensamos que talvez o fizesse, mas não o fazem. Lucas não registra aqui para nós nenhuma profecia delas, mas diz de um outro homem, e ela é citada logo em seguida. Depois de, de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um conhecido nosso, um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Irmãos, Ágabo é aquele mesmo que lá no capítulo 11 de Atos... Versos 27 e 28, ele profetizou que viria uma grande fome e atingiria grande parte do mundo romano, é o mesmo profeta, e o profeta aqui, ele vai usar de um recurso que era comum nos profetas do Antigo Testamento, que é o recurso da mímica. Estão lembrados dos profetas do Antigo Testamento? Do, se eu não me engano, Aías. Ah, ele, ele rasga as suas roupas para dizer o que aconteceria com o reino de Israel. Seria dividido no meio, o reino do sul, do norte, as tribos, enfim. Ah, outro profeta, Isaías, por exemplo, que andou descalço e desnudo ali por um período de cerca de três anos, para mostrar o que Deus iria fazer com o Egito, e outras vezes os profetas vão fazer mímicas assim para mostrar o que Deus iria fazer, Ágabo usa do mesmo recurso aqui para mostrar o que Deus iria fazer com Paulo, note, Ágabo não está trazendo uma proibição para Paulo, do que para dizendo não vá Paulo, não, Ágabo está dizendo simplesmente o que vai acontecer lá, está predizendo, vai acontecer isso, vai cumprir-se, notou? Notou que Ágabo não diz não vá Paulo, mas ele diz o que vai acontecer com Paulo, ok? Ele, ele então, depois de trazer esta mensagem para Paulo, aquilo ali de certo modo confortou o coração de Paulo? Eu acho que não irmãos, eu acho que até aumentou a prova de Paulo, né? era um teste, aumentou, aumentou o teste de Paulo para ver se ele estava disposto realmente a ir ou não, e para piorar ainda a prova, o teste, repare que os irmãos de Cesareia, quando escutam isso, não só os irmãos de Cesareia, mas Lucas também se junta com eles aqui para tentar dissuadir Paulo, né? convencer Paulo a mudar de ideia, olha o que diz o verso 12, quando ouvimos isso, a profecia do ágabo, eles ouviram também, nós, nós, Lucas junto com o povo, e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Lucas registra seu pecado aqui, sua vergonha aqui. Nós e o povo rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Por quê? Por que, que eles pedem a Paulo? Porque eles estão lendo aquelas circunstâncias todas, aquelas mensagens todas, e eles estão entendendo o que, Paulo? é perigoso demais, não vai, fica, era essa mensagem deles, e Paulo estava sendo provado aqui, vou ou não vou, vou ou não vou, mas Paulo, meus irmãos, resistiu à prova, e ele vai, e aqui então nós temos a terceira lição, veja, se a segunda lição é que a vontade do Senhor deve ser feita a despeito dos sofrimentos, a terceira lição que eu quero deixar aos irmãos é que, para fazer a vontade do Senhor, é preciso coragem e prontidão. A vontade do Senhor deve ser feita com coragem e prontidão. E aí eu disse que tinha tudo a ver com a aula, né, Loite? Coragem, não é? Sobre Estevão? Coragem! A vontade do Senhor, Estevão fez com coragem, com prontidão. E aqui, mais uma vez, Paulo precisa, para fazer a vontade do Senhor, coragem e prontidão. Você tem coragem? Você tem prontidão para obedecer o que o Senhor diz na sua palavra? Nem o conselho dos irmãos, nem os sofrimentos que Paulo sabia que ia passar por lá, os perigos que ele ia enfrentar foram suficientes para impedi-lo de obedecer à vontade do Senhor. Ele estava preparado para o que viria pela frente. A sua resposta foi clara no sentido de que ele tinha coragem e prontidão para cumprir a sua missão, custe o que custar, olha o que diz o verso 13, que resposta maravilhosa, merece pôr um quadro aqui, olha, então Paulo respondeu, porque vocês estão chorando, e partindo meu coração, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, estou <risos> pronto não só para ser amarrado, mas... Para ser morto, se for preciso, pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha mostrado para Paulo lá em Atos 9, 16. O quanto, vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo guardou bem isso, sabia? Que ele não tinha moleza dali para frente e ele vai experimentando isso, ele está disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus, aliás, ele era um imitador do Senhor Jesus, lá em, em Mateus 16, o texto que nós lemos, 21 a 28, Jesus sabia também do que o esperava em Jerusalém, e ele diz que está indo para lá, Pedro quer freá-lo né, e tomou a reda, então note, ele é um imitador do Senhor Jesus aqui, que mesmo sabendo que estava reservado para ele, no caso de Jesus, era a cruz, não era a mesma situação de Paulo, onde Cristo era ainda pior, Jesus vai. Verso 14, como não pudemos dissuadi fazê lo fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos, repare Lucas aqui se incluindo, seja feita a vontade do Senhor. Lucas e os demais irmãos desistiram de convencer a Paulo, e ao que parece, eles é que foram convencidos por Paulo, para seguir a viagem junto com ele. E então aqui, eles buscaram viver aquilo que eles aprenderam do Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso. O que diz lá? Seja feita a sua vontade, Senhor. É isso. E é isso que eles oram aqui. Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor. Prepararam as malas e subiram para Jerusalém, diz o verso 15 com Paulo. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesaré nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deve, devíamos ficar. Ele era natural de Chipre. Talvez um homem rico aqui para ter uma casa grande, se hospedar muita gente. E um dos primeiros discípulos, um discípulo antigo já. Meus irmãos, é provável que essa viagem aqui tenha sido feita a cavalo. Por isso ele diz, preparamos as malas, preparamos as coisas e subimos para lá. Era uma viagem mais segura e rápida de cavalo, no caso. E foi o que eles fizeram. E o verso 16 encerrou dizendo onde é que eles ficaram. Perceba, irmãos, que aqueles irmãos... Ao ouvirem Paulo, eles deixaram de lado o medo. Eles deixaram de lado a preocupação com o perigo. E eles foram aqui encorajados pelo exemplo de coragem e de prontidão de Paulo. E aqui eu vejo uma lição preciosa. Você teria igual coragem e prontidão Hã? a desses irmãos? Quando eu falo de coragem e prontidão, eu me recordo de um episódio que aconteceu comigo. Ele não está aqui hoje, eu pensei até que ele fosse estar, Presbítero Marco. Eu e Presbítero Marco, uma vez, estávamos com as famílias lá em Olímpia. Alguns aqui certamente conhecem a região de Olímpia, tem um parque aquático lá muito bom. E aí, a gente vai percebendo que vai ficando velho quando essas coisas acontecem. Cheguei em Olímpia. E desci num daqueles escorregadores gigantes e estava me achando o corajoso. Quando, de repente, Sara e Valentina, que deveriam ter lá seus sete, oito anos na época, pegaram e falaram, papai, vamos naquele outro do lado? E o outro do lado era um pouco maior. E aí, para não ficar com vergonha, né vendo as crianças indo, falaram, vamos, vamos, chegamos lá. E você sobe aquela escada que parece que não vai acabar nunca. E, não, até a metade da escada eu ia bem, mas quando chegou lá em cima e olhei a altura daquele lugar, eu pensei, elas vão desistir. Ah, vão nada. Chegou na vez delas, elas falaram, eu não, vou assim de eu não vou assim de costas, eu vou de frente. E mergulhou naquele negócio ali. E aí eu olhei para o Marco e falamos, e aí, vamos chamá-las e pedir para descer? Aí elas, vamos, 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 uma já saltou, a outra foi atrás. Eu olhei para o Marco falou: agora a gente tem que ter coragem. Compulsoriamente a gente teve que ser encorajado pelo exemplo das meninas. E descemos. É lógico que não de frente, né? Mas de costa. E num dado momento parece que o coração foi para a boca. E depois eu tive que subir essa escada de novo para buscar o cérebro que ficou lá em cima. Mas a gente foi encorajado pelo testemunho daquelas meninas tão pequenas e cheias de coragem, irmãos. A coragem contagia outros. Mas o medo e a timidez também. Certamente muitos estão aqui hoje porque foram encorajados por outros. E é possível que tenha alguns que ainda estejam com medo também. Meus irmãos, essa é a verdade. O testemunho e a coragem de Paulo, a prontidão, encorajou a outros. Meus irmãos, aquele testemunho foi de fato encorajador. Ele tinha foco na missão que o Senhor estabeleceu. E nós precisamos também ter o mesmo foco a mesma disposição precisamos estar dispostos a pagar o preço seguir a Jesus tem um preço e nós precisamos estar dispostos a pagar Paulo estava custe o que custar ele disse se for preciso morrer morrerei, mas eu vou cumprir a missão, eu vou chegar lá eu vou completar a carreira e eu vou dar a fé é isso Gosto do que ele diz lá para Timóteo, combati o bom combate. Já no fim da sua vida, completei a carreira e guardei a fé. Agora já está me reservada ali uma coroa de justiça que o Senhor preparou para mim. Meus irmãos, que tenhamos essa certeza de que o Senhor nos dará a eternidade. E isso compensará todo e qualquer preço pago hoje aqui. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo que nos deu esse exemplo encorajador. Eu louvo a Deus pela vida de homens como Martinho Lutero, o reformador, que pôde lutar contra toda uma elite religiosa da sua época e proceder com a reforma, que no mês que vem, dia 31, vamos comemorar mais um aniversário. Eu louvo a Deus pela vida de homens como Policarpo, o mártir, que lá no segundo século foi queimado vivo mas não negou a fé, e enquanto era requerido dele é, a negar o seu Deus, abandonar a sua fé, ele diz, como pois, algo, vou parafrasear aqui ele, como pois eu faria tamanho mal a alguém que durante esses 86 anos de vida só me fez bem, e ele foi queimado vivo enquanto louvava a Deus. E os homens que o queimavam ficaram espantados enquanto ele cantava e parecia que não era queimado. E alguém foi lá e o apunhalou, matando-o ali. Notem, irmãos, exemplos de fé assim devem nos estimular. Eu peço a Deus que levante hoje aqui homens como esses, Homens com a mesma fé, com a mesma coragem e prontidão. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que você precisa orar pelos missionários. Nós tivemos recentemente um missionário aqui, foi muito importante, foi muito joia, gostoso o momento que vivemos. É bom, você precisa orar por eles, mas ore também por você. Ore para que Deus use a sua vida. Ore para que você obedeça à vontade do Senhor. Para que você resista aos conselhos contrários. Para que você resista ao medo do sofrimento. Para que você resista à tentação de andar segundo as suas emoções. E ande com coragem e obedeça com prontidão. Alguém que confia no motorista, dorme no caminho, não é? Você já viajou com alguém assim? Tem alguém que eu conheço bem, que não está aqui agora? Talvez está me ouvindo lá de casa. Que Eu costumo viajar sempre de madrugada, quando a viagem é longa. E ao entrar no carro, dá cinco minutos e está dormindo. E eu falo sempre, me acompanha na viagem, para a gente conversar, né, para não dar som. Ainda dá cinco minutos Rafa, já está dormindo. Daqui para Osasco já está dormindo. É. Quando a gente confia no motorista, a gente dorme, não é? Se a gente confia em Deus, na sua vontade, a gente pode dormir tranquilo. A gente pode descansar. O medo dá lugar à fé. Amém? Deus abençoe.